0: ci stiamo avvicinando alla fine di questa rassegna dedicata alla serie narcos anzi in realtà siamo già finiti nello spin off narcos messico spin off barra prequel visto che racconta fatti antecedenti a... antecedenti e poi contemporanei a quelli che vedremo nel narcos colombiano quindi siamo nella seconda stagione di narcos messico una seconda stagione che racconta il periodo storico che va dall'Operazione Leyenda all'arresto di Felix Gagliardo. Arresto che provocò la scissione dei cartelli messicani, creando su certi aspetti la realtà criminale attuale presente in Messico. Visto il soggetto della stagione, Narcos Messico a questo giro diventa una serie ancora più dinamica e corale di quella precedente anche qua i modelli principali sono bene o male scorsese martin scorsese e i suoi film di gangster ma anche i film di walter hill che viene pure citato più o meno apertamente con una scelta musicale proveniente dal suo grandissimo film i guerrieri della notte e soprattutto io ci ho visto molto di it la sfida di michael mann in questa seconda stagione di narcos messico in fondo lo scontro tra il nostro difensore della giustizia, chiamiamolo così, Walter Breslin e Felix Gagliardo, il capo dei capi del, del futuro. Cioè dei futuri cartelli messicani, perché all'inizio c'è solo il consorzio. Eh, diciamo che questa sfida tra i due ricorda molto quella di It La sfida di Michael Mann, quel bellissimo film. Ecco, il secondo appuntamento di Narcos Messico è persino un racconto, paradossalmente, che parla anche di emancipazione femminile, con i personaggi di Isabella, di Enida Hareliano Felix, ma anche di Mimi Webb Miller, delle donne che cercano di imporsi in un contesto esclusivamente maschile e, diciamocelo, anche un po' misogino, un po' decisamente misogino sicuramente questa scelta narrativa è dovuta al clima che, che, che appunto c'era nel mondo dello spettacolo americano di allora e c'è anche un po' oggi, chiariamoci, il che non è necessariamente un male se porta comunque a delle storie interessanti e in effetti la storia quantomeno di Enid a Regliano Felix è molto interessante. La seconda stagione di Narcos Messico poteva secondo me osare un pochino di più con, con il contesto storico perché vengono addirittura trattate le elezioni del 1988 qui quindi mica una roba da poco e magari potevano anche non potevano anche non perdere tempo con alcune sottotramme perché quella di Isabella è utile giusto per il finale ma diciamocelo, è lì per tappare i buchi per portare al minutaggio corretto per ogni singolo episodio e magari sviluppare altri personaggi come per esempio i colleghi di Walt Breslin non avrebbe fatto male specialmente anche qua per via di quello che succede negli ultimi episodi ma comunque avercene di serie girate con questa professionalità la tecnica talvolta è davvero eccellente con l'utilizzo di una fotografia di chiari e scuri notevole c'è persino una scena per farvi un esempio eh, esemplare riguardo questo discorso c'è questa scena dove c'è Calderoni perché torna anche Calderoni personaggio che abbiamo già incontrato nella stagione precedente che è in questa scena che discute con gli uomini di breslin e in pratica eh, l'inquadratura che mostra appunto calderoni insieme agli uomini di breslin e lo stesso walt ecco calderoni è in ombra in mezzo al gruppo come a volerlo presentare come il demonio nella stanza come a dire calderoni è peggio di loro è, è oltre rispetto a loro poi non manca anche qualche simbolismo qua e là, messo lì un po' tanto per, legato in particolar modo questo simbolismo con gli animali, tipo le tigri, i cani, le tartarughe, una roba un po' messa lì tanto per, però vabbè. C'è persino l'aspetto soap opera ogni tanto che fa capolino in questa seconda stagione di Narcos Messico, basti pensare alla relazione tra l'assistente di Felix, Clavel e... Guadalupe Palma, la moglie di, di Palma appunto, che è uno dei soci di, del futuro il Chapo. Se il narcos colombiano però era cinico e pessimista, quello messicano è più disilluso e amaro in realtà. È una storia di esseri umani che vedono i valori e le certezze svanire e dove la solitudine è la loro unica costante in un mondo che peraltro diventa sempre più frenetico e, mh, frenetico e insostenibile. Quindi è, è molto interessante secondo me. I personaggi principali, vabbè, uno ovviamente è Felix Gagliardo, visto che questa stagione vuole narrare appunto della caduta di Felix Gagliardo e non è che vi sto facendo anticipazioni grosse, ragazzi, perché sono pur sempre fatti reali, è ovvio che Felix Gagliardo non è stato il capo dei capi del consorzio appunto dei criminali messicani a lungo e come lo ritroviamo Gagliardo in questa stagione, beh, potente, ma solo. Tutti lo temono, ma non lo rispettano, gli amici Rafa e Neto lo vedono giustamente come un traditore. La sua nuova moglie Daniela non è chiaramente Maria, è più un ripiego per Felix, quindi Felix non ha amici, ha solo dipendenti, lui non è un leader ma è un omuncolo pieno di complessi di inferiorità che si monterà anche troppo la testa è un uomo timoroso che pensa talvolta ad alcuni suoi rimpianti come la separazione appunto con maria il tradimento nei confronti degli amici persino l'omicidio di camarena è una cosa che tutto sommato lo tormenta perché chiaramente con l'omicidio di chichi camarena è finita la pacchia per tutti loro perché chiaramente la dea e in generale il governo messicano cominciò a lottare per davvero contro i narcotrafficanti e quindi abbiamo anche il nostro paladino della giustizia, chiamiamolo così, e narratore, ovvero Walt Breslin, interpretato da Scoot McNeary. E chi è Walt? Walt è il cacciatore instancabile e inarrestabile. È un uomo che vorrebbe dare un senso alla morte del fratello tossicodipendente, ma è anche parte di un gioco più grande di lui. A dire a tutta a inizio stagione, le motivazioni di Breslin non sono inizialmente chiare. Perché vuole così tanto catturare Felix Gagliardo? Non conosceva nemmeno Camarena, non era neanche un suo collega, quindi perché tanto accanimento nei confronti di Gagliardo? Ecco, come racconta un personaggio in particolare, Walt è convinto che il mondo sia un posto cattivo, ma bisogna provarci a cambiarlo e lui vuole fare qualcosa in merito. E Walt, peraltro, confessa questa cosa non a un suo collega, non a un suo amico, non a un suo familiare, ma bensì a un ar- narcotrafficante, teoricamente alleato di Felix, ovvero il personaggio di Pablo Acosta. Ovvero il personaggio interpretato da Gerardo Tarasena, che sia Tarasena, Pablo Acosta è stato un criminale messicano, era quello che tutti chiamavano il zorro de Oginaga, cioè la volpe di Oinaga. E Pablo Acosta appunto è uno dei soci di Felix, quindi è un membro del consorzio ed è a mani basse la figura più azzeccata e affascinante della stagione, perché Acosta viene ritratto nella serie come il criminale vecchio stampo che sta rivalutando la sua esistenza, criminale e non. È un personaggio essenzialmente malinconico e imprevedibile che però sembra mantenere una sorta di codice d'onore, chiamiamolo così, che lo porta ad agire di testa propria e ad accettare la morte come l'unica possibile via d'uscita da una vita ormai una vita turbolenta, una vita che ormai lo ha segnato per davvero. Poi ovviamente ci sono gli altri personaggi appartenenti al consorzio tipo Ghero Palma, quel povero pirla di Palma, <ride> scusate se non presento così ma Palma mi ha sempre fatto ridere perché è proprio, eh, proprio un deficiente Palma in, in tutta sincerità, l'hanno reso un po' tale nella serie ma sarà anche che l'attore ha questa, questa faccia proprio da scemo e quindi mi ha sempre fatto ridere per quello in tutta sincerità però Palma è proprio un personaggio che mi ha sempre creato sentimenti contrastanti è un criminale ma è anche un tale idiota che tutto sommato un po' mi fa anche pena fino a un certo punto perché poi fa anche lui delle cose orribili c'è anche qua Ciapo è il Ciapo che anche qua è un adorabile idiota che vuole essere un grande criminale e la storia è ci ricorda che lo diventerà un grande criminale grande nel senso famigerato potente e pericoloso abbiamo poi anche ovviamente un personaggio che rimane ancora un po' dietro le quinte ovvero amado fuentes il signore dei cieli l'astro nascente che diciamo che tra i membri del consorzio lui è quello più pragmatico e ambizioso prima un po indeciso poi a causa anche del suo rapporto con Acosta, diventa sempre più sicuro di sé poi ci sono ovviamente i leader, i capi di Tijuana, ovvero la famiglia Arelliano Felix, che sono praticamente appunto i padroni di Tijuana e sono chiaramente tra i più potenti membri del consorzio. C'è poi un personaggio in particolare della famiglia Arelliano Felix, che è Enedina, il personaggio di Mayra... Ermosillo, eh, che davvero lei è molto brava, il personaggio è molto interessante di Edina per via del suo rapporto molto conflittuale con i fratelli, ma non solo. Torna anche il personaggio di, di Teresa Ruiz, ovvero Isabella, la donna affascinante che vuole imporsi e che utilizza il suo fascino appunto per i propri scopi, ma è comunque una donna sola in un mondo pieno di uomini, quello del narcotraffico, intendo dire, anzi, in realtà, neanche solo il mondo del narcotraffico, in tutta sincerità. Torna anche quell'adorabile bastardo di Guillermo Gonzales Calderoni, sempre interpretato da Julio Cesar Sedillo. Calderoni qui è un personaggio sempre in bilico, in certi punti sembra pentito della sua collaborazione con Felix Gagliardo perché chiaramente è una collaborazione in realtà motivata da da un vero e proprio ricatto ordito da Gagliardo. In tutta sincerità anche qua Calderoni ti ti, ti sta sui nervi perché in certi punti sembra davvero sinceramente preoccupato per questa collaborazione. Sembra pure sincero quando dice eh, eh, che che lui apprezzava Kiki Camarena, che lo trovava simpatico, lo apprezzava come agente della Dea. È questo che mi fa sempre arrabbiare di Calderoni, lui sembra anche sincero quando dice queste cose, ma essenzialmente rimane un vigliacco e quindi un personaggio davvero viscido. Poi c'è un altro personaggio molto interessante della stagione che è Don Guerra, questo personaggio che sbuca un po' all'improvviso, e anche qui purtroppo Don Guerra non lo hanno approfondito abbastanza perché secondo me poteva essere un personaggio davvero molto interessante e purtroppo nella stagione successiva praticamente non esiste questo personaggio, però Don Guerra diciamo che lui è il criminale che fa parte un po' della vecchia guardia quindi è scaltro ma anche molto potente e manipolatore se vogliamo fare proprio dei paragoni tra Narcos Messico e la saga del padrino lui mi ha ricordato un po' Ayman Roth è un po' l'Iman Roth di, di Narcos Messico ovvero quel criminale un po' anziano che sembra anche molto affabile molto anche generoso ma che in realtà è una volpe incredibile e poi c'è un altro personaggio importante che, che in realtà ritorna in scena un po' tardi nella stagione ma comunque è importante per, per il percorso di Felix Gagliardo ovvero Maria, il personaggio già incontrato nella stagione precedente interpretato da Fernanda Ureiola e Maria a questo giro... Diciamo che lei è l'ultimo legame affettivo rimasto a Felix Gagliardo, i due si rincontrano, si ritrovano e sembrano anche riprovarci a creare un'intesa sentimentale e familiare, ma appena la crudeltà di Gagliardo diventa sempre più ingestibile, Maria lo abbandona definitivamente. Quindi questi bene o male sono i personaggi principali, parliamo della stagione. Allora, tutto inizia con un prologo curioso, un prologo curioso che apre la stagione, ovvero c'è un dentista, il dottor Delgado, un dentista che sembra vivere la sua tipica giornata, un uomo apparentemente ordinario e amabile, che viene sequestrato a inizio puntata. Da chi? Da Inarcos? No. Delgado è stato prelevato da Walt Breslin e la Dea. Perché mai? Perché il Dottor Delgado, che sembrava tanto carino e gentile, era presente durante le torture a Camarena e quindi l'operazione legenda è cominciata proprio dal Dottor Delgado. Utilizzando il terremoto di Città del Messico avvenuto nell'85 per fare una metafora, e quindi ecco che inizia la stagione con breslin che ci presenta il nuovo contesto del messico utilizzando anche come paragone della situazione appunto del messico di allora il terremoto di città del messico avvenuto nel 85 e quindi appunto la situazione è questa appunto con il popolo del del messico che è contro il pri eh, addirittura nacque un movimento di opposizione quindi breslin fa un paragone appunto con la situazione attuale Tirando in ballo anche la questione del terremoto di Città del Messico, Diciamo che è uno di quei casi in cui bisogna dire che il discorso è... è... METAFORICO! In compenso, Felix Gagliardo ha il potere assoluto. Tiene una grande festa nella sua villa, dove si ritrovano tutti i suoi dipendenti e i collaboratori che gli rendono omaggio, con tanto di regalo tamarro in, in puro stile El Chapo, ovvero una tigre. Omaggio a Scarface, suppongo ovviamente la storia ci insegna che l'orgoglio precede la caduta e infatti è quella bene o male la storia di felix gagliardo ma anche un po di tutti i narcotrafficanti e tutti i grandi criminali della storia da escobar appunto a gagliardo anzi da gagliardo a escobar a dirla tutta se dobbiamo proprio essere eh, precisi con la storia e appunto eh, e infatti a causa dell'omicidio di Kiki Camarena la colombia sembra volersi staccare da Gagliardo i padrini di Cali e, e non mi ricordo anche se quelli di Medellin però in realtà credo più i padrini di Cali eh, vogliono staccarsi da Gagliardo perché la situazione è davvero delicata e anche gli stessi collaboratori di Gagliardo diciamo che guardano a un futuro un po' più indipendente nel senso sì rimaniamo nel consorzio perché comunque ne vale la pena per i soldi che facciamo ma teniamoci pronti, perché è facile che Gagliardo prima o poi faccia una cazzata. Questa a grandi linee è una garbata sintesi della situazione. Come accennato prima, a questo giro gli altri narcos sono importanti quanto se non più di Gagliardo. Da Fuentes, che diventato ormai il Signore dei cieli, darà una svolta cruciale al mercato del traffico di droga, e poi lo, mh, lo vedremo nel dettaglio questo discorso nella stagione successiva, Quindi da da Fuentes e il Signore dei Cieli a Pablo Acosta, ritiratosi in Texas, con la sua compagna e dubbioso sul senso della sua esistenza, sia da criminale che da essere umano, tutti questi personaggi sono importanti. Non a caso Fuentes e Acosta passano il tempo insieme, del tempo insieme, e sicuramente... Il loro bizzarro rapporto di amicizia a rendere Fuentes il personaggio che vedremo nella stagione successiva. Quindi, diciamo che anche questo spazio che hanno dedicato nei primi episodi a, al rapporto tra Fuentes e Acosta non era semplicemente per, per riempire spazi nella storia, per aumentare il minutaggio, aveva anche un suo senso. E devo dirlo: acosta. È protagonista secondo me della parte migliore della stagione. Eh, quella parte della stagione in cui affronta forse eh, non tanto a costa, proprio la serie, intendo dire, il vero dramma umano di Narcos di tutto Narcos, ovvero la difficoltà che proviamo noi spettatori nel distinguere il bene dal male e viceversa. Acosta è un criminale, non abbiamo dubbi al riguardo, ma sembra vivere una, una sorta di epifania sincera e quindi non si fa problemi a collaborare con la Dea e a raccontare tutto alla stampa pur di mettere i bastoni tra le ruote eh, di Felix. cioè Non ha problemi ad attaccare Felix anche con metodi che teoricamente sarebbero inaccettabili per un criminale. Eh, visto, visto che Acosta vede dato che Acosta vede Felix come il portatore di un male che sconvolgerà il Messico e non ci è andato troppo lontano in verità il buon vecchio Acosta e quindi l'esistenza di Acosta che si conclude con un assalto avvenuto a, a suo tempo, proprio questa è una storia vera, eh, uh, nella cittadina di Santa Elena è probabilmente uno dei punti più alti di Narcos Messico. Lì, davvero, proprio l'ambiguità morale e su certi aspetti, anche sociale, di Narcos Messico esplode. Ed è davvero splendido, secondo me, quel momento della stagione. Ma ah, perché, davvero, secondo me, Acosta è il personaggio più indovinato della stagione. Inoltre inoltre ci sono anche in questa stagione all'inizio della prima stagione anzi no in realtà per buona parte della stagione ci sono già le prime avvisaglie del futuro scontro tra i cartelli di Sinaloa e di Tijuana ancora non sono due cartelli separati ufficialmente però già si scannano fra di loro con El Chapo che qui che non è ancora un boss affermato è già ossessionato dai famigerati tunnel che saranno spesso protagonisti delle sue assurde imprese, al limite da a informarvi perché certe storie sui tunnel di El Chapo sono assurde ma probabilmente anche vere e dall'altra parte appunto abbiamo anche i conflitti interni alla famiglia di eh, Arrigliano Felix tra cui appunto Enedina che stringe un'alleanza con Isabella formando un giro di corrieri donne, donne che sono praticamente quelle che lavorano come domestiche al di fuori del confine del Messico quindi Anche qua, ovviamente il il ritratto sociale e storico di Narcos Messico è sempre molto forte, secondo me. E Gagliardo? Beh, Felix Gagliardo è sempre in bilico. Ottiene potere solo grazie a Lampi di Genio o alla collaborazione con Fuentes, è inutile negare questa cosa. Addirittura riesce a tenersi buoni la CIA e nello specifico il solito viscido Stuckner. Lui è proprio una costante di queste stagioni di Narcos, quel viscidone di Stuckner. E riesce a tenersi appunto la CIA e Stuckner buoni soltanto diventando il responsabile del traffico d'armi in Nicaragua. Perché mai? Perché Felix, beh innanzitutto ha dovuto fare questo accordo perché altrimenti Stuckner lo consegnava agli americani per via di quello che ha fatto a Camarena, eh. ma più che tutto Felix ha un piano. Infatti Felix vuole staccarsi dai colombiani, una volta per tutte. Eh, specialmente dopo che ha scoperto che Don Guerra ha agito alle sue spalle proprio per creare un accordo con i padrini di Cali quindi Gagliardo vuole staccarsi definitivamente dai colombiani proprio lavorare in proprio, non solo lui, in generale il consorzio ed ecco che entra in scena la questione delle elezioni dell'88 che sono il principale campo di battaglia dello scontro tra Gagliardo e appunto Don Guerra e qui lo dico di nuovo, è un aspetto della storia, della storia vera peraltro che forse si poteva approfondire di più specialmente per presentare meglio i fratelli salinas eh, per quanto il prologo dedicato a loro è anzi nello specifico è un prologo dedicato a un controverso episodio della gioventù dei salinas avvenuto nel 1951 e ammetto che quel prologo è particolarmente agghiacciante la prima volta che guardai quell'episodio le dicevo "Oh mamma ecco Qui la storia vera con la questione delle elezioni dell'88, la storia vera ritorna prepotente in Narcos Messico con Felix che vuole sfruttare il candidato alla presidenza Cardenas per trovare un accordo con i Salinas e hanno così inizio i famigerati brogli elettorali dell'88. Quindi questa bene o male è un po' la storia che vede il protagonista Gagliardo nella seconda stagione, ovviamente anche qua c'è la trama legata alla dea, e la dea è finalmente operativa e pronta ad attaccare i narcos duramente aggiungerei ma anche loro devono scendere a compromessi se non a bassezza imperdonabili per catturare gagliardo e gli altri ce ne rendiamo subito conto con l'operazione legenda che vede bresli nei suoi ricorrere a metodi non orribili di più per raggiungere i propri scopi basti pensare all'interrogatorio che, che organizzano nei confronti del torturatore di Camarena Verdin e addirittura collaborano con il viscido Calderoni eh, per, perché appunto a un certo punto la, l'operazione Lehenda si conclude e quindi decidono di, di farsi aiutare da Calderoni per alimentare la guerra tra Sinaloa e Tijuana e questa cosa ovviamente gli si ritorcerà contro perché tutta la squadra di Walt viene sterminata a parte Walt stesso e nessuno di loro verrà commemorato o onorato per il lavoro svolto. Eh, questa è ovviamente l'altra faccia della medaglia del lavoro della DEA. E anche il finale di questo capitolo di Narcos Messico, il capitolo intermedio, si chiude in maniera memorabile secondo me, perché infatti siamo nell'89 in California, c'è una retata della DEA che porta al sequestro di 20 tonnellate di cocaina colombiana, quindi di conseguenza il nervosismo cresce tra i, sia tra i colombiani che tra i messicani, specialmente tra gli Areliano Felix. La struttura circolare della serie si presenta anche qui con Gagliardo e Paco Herrera che si incontrano in quest'ultimo episodio come inizio stagione, ma stavolta Felix appare, o perlomeno sembrerebbe essere, il vincitore. Si allontana dai colombiani Felix e torna alle vendite, senza consultarsi però con gli altri membri del consorzio, primo errore, quindi non rispetta gli accordi presi con appunto alcuni membri del consorzio fa ammazzare la famiglia di palma come punizione della sua incompetenza e anche un po del suo tradimento e fa bruciare persino la villa di don guerra e tali gesti convincono tutti ad abbandonare felix anche alla luce non solo dell'omicidio appunto della famiglia eh, di palma che è un gesto di una crudeltà davvero gratuita ma anche alla luce della scoperta che la soffiata della retata. A Fort Laudel, quella in California, è opera di Gagliardo e gli Arigliano Felix. Quindi decidono di tenersi Tijuana, cosa che peraltro avevano già, ma in pratica decidono di starsene a Tijuana e di non avere niente a che fare con loro. Chapo e, e Palma staranno a Sinaloa. E infine, qui arriva proprio il colpo di grazia a Gagliardo: Fuentes si prenderà Juarez insieme al socio Aguilar. E addirittura ha stretto un accordo con il cartello di Cali, quindi Gagliardo è proprio finito. La federazione è finita, Felix è finito. E l'8 aprile del 1989 Gagliardo viene arrestato proprio da Calderoni, mentre il congresso, nello stesso giorno, discute sul legame tra il governo e il narcotraffico. Proprio, boom. E il vero finale della serie vede Breslin che decide di incontrare Gagliardo e qui durante il loro faccia a faccia Gagliardo profetizza il caos che giungerà in Messico con l'arrivo dei cartelli separati fra loro e addirittura identificherà Fuentes come la chiave di volta della situazione e in effetti Gagliardo ci ha preso perché questa è di fatto la base della terza stagione. Terza stagione che sarà anche l'ultima stagione della serie di Narcos Messico ma proprio del progetto Narcos credo. Sono convinto che non fosse nei piani questa cosa, non credo che Narcos Messico fosse nata come una trilogia, perché con il materiale che avevano a disposizione, anche solo per raccontare tutto quello che ha fatto El Chapo nei, nei suoi anni appunto di carriera criminale, potevano andare avanti per anni, E invece per una serie di circostanze, credo più che tutto per motivi di carattere economico, hanno chiuso Narcos. Quindi Narcos Messico ci aspetta per un'ultima stagione e ne parlerò per bene nella prossima puntata.